0: Du lyssnar till Palestina-podden, avsnitt 15, den kristna minoriteten i Palestina. Med Johanna Wallin från Palestina-grupperna i Sverige i samtal med Anna-Karin Hammar, präst och teolog. Idag spelar vi in Palestina-podden i uppmärksamhet. Uppsala, och Jag är jätteglad att ha med mig Anna-Karin Hammar som är präst och teolog här i Uppsala och sedan länge känd för sitt engagemang för mänskliga rättigheter och internationell solidaritet. Välkommen Anna-Karin.
1: Tack så jättemycket Johanna.
0: Jag tänker att vi idag ska prata om de palestinska kristnas situation och lite grann också om Kairos Palestina som ju du vet mycket om. Men först kan du berätta lite om hur ditt engagemang för Palestina började.
1: Det var faktiskt med min far som kom hem upprörd från det heliga landet. Han hade varit på resa och jag tror det var strax efter sexdagarskriget eller några år därefter. Och... Eh, han hade nog åkt ner som vi alla liksom påverkade av Leonuris böcker och så fascinerade av eh, judiska invandringen till Palestina och återvändandet och så. Som eh, vi alla fostrade sig på 50- och 60-talet och så. Och så han, när han kom hem så var han så besviken för han tyckte att det var så fruktansvärt orättvist. Han, hade, han var inte bara präst utan hade jobbat mycket med jordbruk också. Och han såg liksom på åkrarna att palestinierna hade fått den sämsta marken och att de inte fick något vatten. Så han var så upprörd över orättvisan som var, fanns i det heliga landet. Ja. Mm,
0: redan då alltså. Mm. När reste du själv till Palestina första gången?
1: Det gjorde jag i februari 1988. Då hade den så kallade första intifadan börjat i december 1987. Och då jobbade jag som direktor på Kyrkornas världsråd för en kvinnoavdelning. Och då åkte jag inte ensam. Utan jag åkte med Lindy Miesa som kom från Soweto i Sydafrika. Svart sydafrikan. Som levde under apartheid. Och därför har också den resan gjort outplånliga intryck på mig. För det Lindy såg redan då. Var att förtrycket var väldigt starkt av palestinierna. Och hon tyckte att det påminner om Sydafrika.
0: Och sen den första resan
1: har du varit tillbaka i Palestina? Ja det har jag kanske 20-30-tal gånger eller någonting sånt. Men jag har inte åkt på väldigt många år nu. För jag kom i konflikt med den israeliska ambassadören. Jag påstod på Twitter att det var pinkwashing. Det han höll på med när han gick med israeliska flaggor i Pride-tåget. Och jag är ju själv homosexuell så jag tycker jag har lite rätt att värdera vilken solidaritet jag vill ha. Ja. Och det var inte uppskattat? Nej det var inte uppskattat utan det blev fruktansvärd repression tillbaka av mig. Jag fick dödsot och en massa sådana saker också. Så att det är ju lätt att sticka ut om man är lite frimodig. Men det är inte helt lätt att ta reaktionerna och... Och leda sidorna som var negativa och så. Och då valde jag att ligga lågt. För man har ju medierådgivare i kyrkan. Och ibland råder de en till att göra det. Och den här gången lyssnade jag på det örat. Men eh, jag har ju fortsatt mitt engagemang för Palestina. Liksom för Sydsudan och Södra Sudan. Som det var på den tiden innan det var ett fritt land. Mm. Och eh, ja, sen... Det kanske inte bara var min far som var upprörd över orättvisor utan det har nog också jag varit sen jag var liten.
0: Och just när man reser i, i Palestina så är det ju svårt att undgå att se de orättvisorna.
1: Precis, de säger ju det att alla FN-personal som kommer, de reser ju precis som vi att de är öppna för den judiska verkligheten och är naturligtvis skräpna av förintelsen och och allt det lidande som, som israeliska judar, många av dem i alla fall, har varit med om. Men när man ser eh, fakta på marken så får man ju en helt annan bild. Och då får man ju en bild av en kolonisation. Av att det är, jag brukar likna det vid en, under mina år, då de här om 20, 30, 40 åren som det är som jag har rest. Så har jag liknat det vid en caterpillar som liksom... Långsamt men envetet tar mer och mer skräp med sig så att säga. Och det är i det här fallet så är det palestiniernas mark. Och så och det, det är ett långsamt metodiskt arbete för att ta hela landet. Och den gode folkrättsforskaren Sune Persson, han är död nu. Men han var ju den som skrev den första boken om Palestinakonflikten i Sverige och folkrättsperspektiv. Han var docent vid Göteborgs universitet. Han menade ju att det fanns maximalister och det fanns minimalister på båda sidor. Men idag är ju maximalisterna framförallt på den israeliska sidan som är helt oförsonliga när det gäller att dela landet med den palestinska befolkningen.
0: Du, om vi ska prata lite grann om de palestinska kristnas situation som ju kanske inte är, är riktigt lika välkänd i en svensk kontext i alla fall. Men väldigt aktuell just nu i den kristna påsktiden. Det har ju hänt mycket i Jerusalem just nu under påsken. Men innan vi pratar om det kan du ge oss en, en lite kort Bakgrund om de palestinska kristna, de är ingen stor grupp.
1: Ja, vid 1900-talets början innan kolonisationen hade satt fart, den judiska kolonisationen av Palestina, då var de kristna faktiskt 10% procent av befolkningen. Och Idag är man på Västbanken max 2% i Jerusalem och det är inte mer i Israel. Och i Gaza är det 0,01% eller någonting sånt. Ungefär 1200 kristna som finns på Gaza. Så att det är ju en otrolig återlåtning. Alltså den israeliska statens tillblivelse innebar en återlåtning av de kristna kyrkorna och det är inte så välkänt. Och det är inte heller så välkänt att eh, de kristna kanske var ändå upp till 10% av eh, de som fördrevs under Nakba 47-49. Och, och det finns många idag därför i Latinamerika och runt om i Arabvärlden och så och i flyktingläger eller i andra omständigheter. Men eh, tillsammans, de palestinska kristna i världen de är en miljon idag, men de är kanske bara en kvarts miljon i det heliga landet.
0: Och det är en grupp som fortsätter att krympa också. Mm.
1: Och det är så oerhört viktigt att de får stanna. För att de förvaltar, som vi säger det i kyrkan, de förvaltar den kristna kyrkans kollektiva minne. För de finns ju som kontinuitet i det heliga landet från det som vi kallar den första pingstdagen. Och det är ju för 2000 år sedan. Och det finns ju ortodoxa familjer. Några kort kanske då har träffat och så. Och hennes familj och så. Tillhör de familjerna som kan dra sina rötter tillbaka till den första pingsdagen. Och du vet att det är ju en enorm kontinuitet som de palestinska kristna har. Och därför är de ju också så viktiga för det palestinska folket. För de visar ju att Palestina... Har haft rötter i det landet i åtminstone i 2000 år om inte längre.
0: Och det är ju platser som är viktiga inom kristendomen eh, som ju också många känner till. Eh, för. Jerusalem förstås, Salkots.
1: Ja, precis. Och eh, Betlehem. Och Bethlehem, Nazaret. Och, Nazaret och Emmaus. Och, och sen på Jordanska Östbanksidan där är Jesudoplatsen också väldigt viktig. Precis.
0: Jag har ju själv bott i Jenin på norra Västbanken i, i många år och utanför Jenin så finns en liten by som heter Birkin som har en plats som borde vara väldigt central för kristendomen, de spetälskas kyrka. St George tror jag också att den kallas. Men ändå så vallfärdar inga pilgrimer dit och det finns inget museum och det är en, en ganska oansenlig kyrka, blygsam, som tas hand om av en man som bor i Birkin. Varför tror du att det är så?
1: Dels så tror jag att um, många kan ha missat att Jag har faktiskt aldrig själv hört talas om den förfören du berättar om det nu. Men det gläder mig oerhört för jag förmodar att det är berättelsen om de tio som blev botade spetälskade. Där bara en vände tillbaka och tackade Kristus för att han hade blivit helad. Och, um, och det var intressant där med den berättelsen är ju att det var en utlänning som vände tillbaka och tackade. Så att det är ju också liksom eh, ett statement mot främlingsfientligheten och för att värdesätta vad eh, mångfalden gör med oss också med den kristna kyrkan. Att den har varit med från begynnelsen. Men eh, den här eh, pilgrimsplatsen tycker jag vi ska hjälpa åt att göra känd för att vi håller på att ut en ny bok om pilgrimsfärder till det heliga landet. Och där var det ju roligt att ha en liten ruta mm. om den här platsen. Så det får du hjälpa oss ja, med.
0: absolut. Vi fick många besök i Genin av bland annat Svenska kyrkan och Bilda och sådär. Det brukar alltid tipsa dem om att åka till Burkina och titta på det. det var många som, som blev alldeles hänförda av att se den platsen som, ja, som är så, så för en så marginell tillvaro verkligen. Men som ändå borde vara så betydelsefull. En plats som är väldigt betydelsefull inom kristendomen är ju Jerusalem. Man hör ibland det här uttrycket status quo. Kan du förklara vad det är för någonting?
1: Mm. Det är ju ett väldigt viktigt begrepp, status quo-berättelsen. Och den är ju del av folkrätten. Och det handlar ju om när Palestina hör till det osmanska riket. Och då sultanen vill få lite ordning på hur de kristna förhåller sig till varandra- som har olika anspråk på uppståndelsekyrkan eller den heliga gravenkyrkan. Och eh, det kommer lite förordningar, så kallade firman under olika år. Men det viktigaste kommer nog 1852. Och då upprättas ett dekret som får namnet status quo så småningom. Och eh, i Berlin 1878 så används för första gången begreppet status quo. Och artikel 62 i Berlinfördraget utvidgar skyddet av de heliga platserna till att gälla inte bara de kristnas heliga platser utan även eh, Haram al eh, al Al-Aqsa-området och moskéområdet. Och så småningom också västra muren faktiskt med, med, med det västra templet, och murresten som är kvar som där judarna... Och som ibland vi i Sverige kallar för klagomuren.
0: Vad är det som har hänt nu under påsken just när det gäller status
1: quo? Det var ju strax före påsk som den israeliska polisen gjorde övergrepp i Al-Aqsa moskén och störde gudstjänstfirarna och gudstjänstbesökarna. Och det var ju emot folkrätten det intrånget. Och lika så var det några israeliska extremister som gav sig in och förstörde en gudstjänst och angrep någon av biskoparna och så. Och eh, det blev också väldigt mycket rabalder om det. Så att eh, den eh, grekisk ortodoxe patriarken den III, han skrev ett väldigt ampert brev om... Eh, Nödvändigheten av att Israel respekterar folkrätten och att det är det jordanska kungadömet som har överinseende över de heliga platserna. så att, och Folkrätten övertrumfar ju lokal lag eller vilken lag en Israel har så att det är ju den man ska följa. Och det som hände under påsken är då, för de kristna är ju det som har hänt under väldigt många år nu. Nämligen att man begränsar de firandes antal och man sätter upp kravallstackhet och man gör det omöjligt för de kristna att nå. Man skyller på trängsel, men jag vet människor som har fotograferat de mötsliga gatorna inne i gamla stan i Jerusalem. Så att jag tror ju och det har jag inte vetenskapligt belagt men jag tror att det är så att Israel har en strategi att vilja hålla tillbaka de kristna uttrycken eller de muslimska uttrycken som, som ju också är palestinska uttryck. Och eh, det, det är någonting som pågår som all policy från Israels sida. Det är inte det stora övergreppet som kommer med en gång utan det är de små medvetna stegen mot allt större kontroll. Och det märks på varje område och det märks också på religionsfrihetens område. Och man tycker ju att, att världen skulle vakna. Men det är som om vi invägas i den här kokande grodan när vattnet värms bara lite efterhand att vi märker det inte riktigt för det är för sent.
0: Jag tänkte jag skulle prata lite om Kairos Palestina som ju på många sätt är ett nödrop till kyrkorna i världen från de kristna palestinierna. Vill du berätta lite grann om, om Kairos?
1: Ja, det är ju en väldigt viktig dokument som heter Kairos Palestina dokumentet som kom 2009. Och då, då var man inspirerad av teologerna i Sydafrika som 1985 gav ut ett Kairos Sydafrika. Och kairos är ju grekiska, det finns ju två begrepp för tid på grekiska, kronos och kairos. Kronos, det är som är kronologi, det är tid som bara går och går. Men kairos, det var då när jag födde mitt första barn eller det var då vi träffade varandra eller så. Som verkligen är ett intensivt och starkt ögonblick och liksom en avgörande tid. Och då valde de både sydafrikanska kristna och de palestinska kristna det här begreppet Kairos Palestina. Att nu är det verkligen den avgörande tiden för att ni visar er solidaritet runt världen med de palestinska kristna och det palestinska folket. Och vad fick det här för gensvar? Dels så lanserades det ju samtidigt med att klimatmötet var i Köpenhamn som gick ganska dåligt så att det hade svårt att nå ut. Men det hade ju lite lättare för att nå kyrkorna. Men jag skulle vilja säga att hade det varit i något annat land och med någon annan förövare än en förövare- som har stort lidande bakom sig. Så hade reaktionen varit mycket 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 starkare. Den är stark. Men den är inte alls så stark som den skulle kunna vara. Och Kairos är, är ju också inte bara en teologisk analys. Utan också en politisk analys. Ja det är en, en, en teologi har mycket politik med sig. Det är en teopolitisk analys skulle man kunna säga. Och um, för att eh, kyrkan där är inte annorlunda än kyrkan på andra ställen. Vi stöder oss inte på en politik eller en ideologi utan vi stöder oss på teologi. Mm. Och det är det som gör att eh, det ibland blir lite radikalare än vad folk hade föreställt sig.
0: Men här i Sverige har eh, Kairos Palestina eh, Anna, Mats eller hur?
1: Precis, eh, vi har under många år haft ett nätverk som har försökt att stötta de palestinska kristna. Så tänkte vi, nej, vi måste ändå göra en ordentlig förening så att det blir någonting av det här. Och då bildade vi Kairos Palestine Sweden för några år sedan. Och det har varit väldigt kul. Vi är ett erfart gäng. De flesta har arbetat i det helga landet och så. Så att de har många års erfarenhet av solidaritetsarbete. Så att det är väldigt roligt. Och vi ser som vår uppgift. Att naturligtvis uppmärksamma de palestinska kristnas situationen men alla också andra röster från rättvis fred. Och så naturligtvis har vi en särskild uppgift att försöka putta på våra kyrkor. Att vara vakna och att eh, inte missa det som händer. Och nu har vi på gång förstår du en jättefin pilgrimsbok som heter Pilgrimsfärd för rättvis värld. Som kommer att berätta jättemycket om de palestinska kristna, om kyrkorna och nu in, aktuella intervjuer om folkrätten och allt sånt. Så att eh, vi tror att den kommer att fylla en väldigt eh, viktig funktion faktiskt. Så därför är det så viktigt att din lilla text om eh, de spetälskas kapell kommer med. Jag läste på, det finns ju en hemsida
0: för Kairos Palestina Sverige, vad heter hemsidan?
1: kairospalestine.se
0: Där läste jag ett upprop från Kairos Palestine Bethlehem där de bland annat skriver så här Vi vet inte om våra egna barn kommer att välja att bo kvar i detta land Ni måste få era kyrkor och regeringar att sluta behandla Israel som om det stod ovanför mänskliga rättigheter och internationell lag vi behöver ert beskydd och ert försvar av våra rättigheter att leva som fria människor.
1: Mm. Det är starka ord och det är ju precis där slaget står att väldigt många som har möjlighet flyttar därifrån. Därför att Israel gör det så svårt för de palestinska kristna att leva och verka och även att fira sin gudstjänst då vid påsk och så. Och från Gaza och så är det ju nästan otänkbart att de får tillstånd att komma och fira påsk i Jerusalem. Men eh, jag tänker som så att det som är ett väldigt hoppfullt tecken i tiden det är att eh, det kommer så många rapporter om apartheid mm. och jag tar det faktiskt som ett positivt tecken för att det innebär att folk ser hur en grupp har eh, fört systematiskt förtryck med förföljelse av en annan grupp. Och att det, det finns en ambition att ta hela landet. Det finns absolut ingen ambition att ge rättvisa till palestinierna eller någon tvåstatslösning eller så. Utan det finns en ambition att ta hela landet. Och eh, apartheid-rapporterna då från Betselem, eh, från eh, Human Rights Watch, från Amnesty International och nu från Al-Haq. Och också från vårt eget kairos palestine mm. Har gjort en väldigt bra analys av folkrätten men också en teologisk analys. Du ställde en fråga till
0: mig sist vi såg så nu tänkte jag ställa den tillbaka till dig. <laughs> Apropos hopp, det här att situationen har ju faktiskt fortsatt att bli allt sämre under alla de här åren som du har varit engagerad. Jag är inte i närheten av ditt långa engagemang men ändå sett hur, hur situationen när man tror att det inte kan bli värre ändå blir det. Men hur orkar du fortsätta? Hur orkar du känna någon slags hopp i den här ganska Men, hopplösa situationen?
1: Det finns väl en inre glädje med att ändå välja rättvisan och freden. Liksom det är någonting gott i sig att vilja rättvis fred. Och det, det ger ofta kraft när man arbetar för det. Det är helt enkelt liksom man har änglarna med sig. Och det är en väldigt god, gott stöd i det arbetet. Och så ser jag ju liksom på dessa fantastiska palestinska kristna. Jag tänker inte minst på Mitri Raheb. Mm. Som är rektor för universitetet för kultur och konst i Betlehem. Dar al-Kalima universitetet. Och han är ju, jag brukar säga att han, han är... Palestina, Steve Biko. För att eh, han har den här assertiveness. Liksom, han är inte offer en sekund. Utan han arbetar för att eh, främja en ny generation av unga palestinska ledare. Som kan eh, med rättmätighet hävda sin plats i detta land. Och eh, Steve Biko blev ju dödad. Och det var på vippen att... Eh, Mitri Rahe blev också men genom en insats från alla kyrkorna och även med, med goda kontakter med israeliska ambassadörer på den tiden så fick vi utbytt befälhavaren som hade Mitri under gunpoint som det heter på engelska och han överlevde och vi är så tacksamma för att det han gör är ett fantastiskt ledarskap för Palestina. Som är i klass med det här Steve Biko i Sydafrika.
0: Boken Pilgrimsfärd för rättvis värld. När kommer den?
1: Jag hoppas att den ska komma i augusti, september.
0: Mm, då får man hålla utkik efter den. Tack så hemskt mycket Anna-Karin Hammar, präst och teolog för att du var med oss idag. Tack så jättemycket Johanna. Du har lyssnat till Palestina-podden med Johanna Wallin och Anna-Karin Hammar. Inspelat på Census studieförbund i Uppsala. Palestina-podden produceras av Palestina-grupperna i Sverige. Musik Akram Abdel Fattah och Per Skytt. På återhörande.